0: Привет, я Игорь Соколов. Теперь вы точно узнаете, как изменить свои привычки, как заставить себя меньше есть, ходить в спортзал, не курить... Не раздражаться на близких, эффективно работать или что там еще у вас в вашем списке есть ваших желаний и ваших устремлений. Это не просто, не быстро, но это возможно. Мы с вами сегодня начинаем книгу смотреть, которая называется «Сила привычки». Иногда у нее есть еще перевод такой «Власть привычки», но мне тоже нравится. Или «Сила привычка», или «Власть привычки». И под у этой книги ⁇ Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе ⁇ Чальз. Чарльз Дахик написал эту книгу. Она есть на русском языке, можете посмотреть в интернете. Но мы же здесь берем самые главные идеи из этой книги. Если у вас нет времени читать многочасовую литературу, я вам расскажу самое-самое главное из этой книги. Она мне очень сильно помогла. Мне она нравится, потому что там привычка раскладывается на очень простые составляющие. А если привычка разложена на простые составляющие, Это означает, что ты начинаешь иметь больше контроль над этим, и можно регулировать это, можно менять что-то, можно делать что-то. И это Чарльз Дахик показывает, как образуется закостенелая привычка? Я уверен, у вас есть закостенелые привычки, у меня есть закостенелые привычки. Какие-то нравятся, какие-то не нравятся. Да, может быть, кто-то из ваших друзей говорил: у тебя дурацкая привычка есть. Или ты сам себе иногда напоминаешь, или может смотришь себя на видео, или слушаешь аудио, или где-то в компании ты подлавливаешь себя на такой мысли: слушай, какая у меня дурацкая привычка вот есть. А есть и хорошие привычки здорово, здорово, здорово. Что именно в привычке заставляет вас поступать вот так, а не иначе. И что значит иметь волю? Вот тоже важно. да. Вы сможете отыскать вот такие винтики до да, привычного для вас способа действия и подкрутить их. Подкрутить их вот это-то. И больше всего хочется, чтобы удержаться от привычной реакции, почувствовать себя хозяином над собой. Вот это мы и будем с вами делать, чтобы почувствовать себя Вот таким хозяином над собой, да, хочется, хочется вот э, именно так и и действовать. Вот, значит, смотрите, давайте поговорим сначала про принцип действия привычки. Послушайте, послушайте, если вы поймете принцип того, как привычка действует, вот у вас будет уже власть над этой привычкой. И я еще раз вам хочу сказать, все время буду вам говорить, что привычки можно изменить, если понять, как они работают. Да? Смотрите, был проведен эксперимент. Эксперимент над крысами. Не не удивляйтесь. Я не знаю, почему над крысами часто проводится эксперимент. Говорят, что что что-то у них в мозгах. У крыс есть что-то такое, что можно исследовать. И что очень часто из этого можно вынести какие-то принципы, как биологические существа, к которым и люди, в общем-то, и относятся. Что влияет мозг на это поведение. То есть, короче говоря, на крысах очень много ставится экспериментов которые потом, ну, люди, ученые друзья, они, они работают над этим годами, у них мощные значит, образовательные системы за ними стоят, и исследовательские системы, и они помогают людям, используя, вот так, используя животных. Вот посмотрите, представьте себе такую Т-образную, Т-образный лабиринт, и вот в начале и вот там с левой стороны вот этой буквы «Т» наверху, там значит, представляем, что располагается шоколадка. Шоколадка, да. И вот так структурированный вот этот лабиринт, что крыса каждый раз вот она здесь вот как бы внизу вот этой буквы «Т», но это не не вертикальный лабиринт, он горизонтальный. Ну, представьте себе, буква «Т» лежит на полу, да, большая такая, это лабиринтик такой. И вот здесь в в самой ножке этой буквы «Т» вот крыса располагается, и перед ней такая шторочка, да, шторка, И она поднимается с громким звуком таким... Ну, чу так в книге так написано да я не знаю какой звук издается но шум ну не шум а как бы щелчок такой щелчок крышка поднимается и вот крыша пошла э, крыша крыша пошла не крыша пошла крыса пошла значит ну у нее открылся путь и она пошла по этому пути она влево вправо рыскает носом нюхает да ск- пос- скрьет стенку да, если вам ну, мне не нравятся крысы вам, вам скорее всего тоже не нравятся ну может быть не нравится да но в общем-то, представьте себе, вот такое, да, и она идет, она нюхает, да, она идет туда, вот к этой, э, как бы, планочке буквы «Т», да, туда, на, направо, налево, вот, как бы, как будто выслоняется без толку, без толку. Ну, и потом находит, в левую сторону идет, и там находит шоколадку, вот. Ну, и выглядит так, что она случайно на, нашла шоколадку, да, и каждый раз, то есть, ее опять помещают туда же, в, 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 вот, как бы, вниз вот этой ножки буквы «Т», опять щелчок, опять крышка, этот, не крышка, ну как бы дверца вот эта поднимается наверх, она опять идет туда, опять как бы рыщет и... но и замеряются и замеряются действия в ее мозгу и оказывается мозг очень очень напряженно работает, оказывается она анализирует звук Звук, то все как выглядит вокруг, вот и запахи принюхивается, скребет, все-все-все такое. И ученые прови... ну, этот эксперимент проводят опять, опять, и опять, и опять. И в конце концов крыса начинает двигаться по этому лабиринту быстрее и быстрее. С каждый раз, когда вот эта шторочка поднимается, дверца раскрывается, она двигается. Но вдруг тут они начинают видеть, в мозгах происходит что-то невероятное. Как... Чем больше крыса учится, да, он привыкает к тому, что вот нужно побежать по лабиринту, вот, тем и ее умственная деятельность она уменьшается. Вот представьте себе, представьте себе. То есть по мере того, как ее действия все более автоматически становятся, крыса начинает думать меньше и меньше. То есть, если в первые разы вот ее умственная деятельность, она была просто зашкаливала, да, потому что она нюхала, она обследовала, она анализировала, что это за лабиринт, звуки, запахи, значит, как это все выглядит, и много-много как бы думала, да, но через несколько дней вот того же самого повторения вдруг... Ее действия начинают быть автоматически, и ее умственная деятельность, она снижается. Вот он, вот мы с вами подходим к тому, что в этой книге описано, что вот этот процесс, в котором мозг, вот уже, значит, ну, из-за того, что вот автоматические действия совершаются, и то, как он работает, вот это лежит в корне формирования всех привычек. Послушайте, послушайте, друзья, мы открылись к себе, переходим. Вот что есть много-много-много привычек, которые в нас действуют каждый день. Некоторые привычки очень простые, как, например, почистить зубы, ну или выдавить зубную пасту на щетку зубную, другие... Привычки, как, например, одеваться, они посложнее, но все равно десятки, сотни, сотни привычек нас с вами окружают каждый день. И послушайте, вот вы даже не думали об этом, что вы большинство из этих привычек вы совершаете автоматически, то есть вы не думаете. И вот так же, как с крысами было, посмотрите, она уже автоматически двигается, и у нее умственная деятельность уже не работает, потому что это уже у нее это превратилось в привычку. И то же самое у людей. Превращается в привычку, когда что-то... Ну, мозг меньше думает И привычки Они значит, совершаются Или как бы вот формируются И укрепляются И повторяются Потому что мозг Вот Мы с вами в какой-то из книг смотрели Там была такая мысль интересная Которая мне понравилась Что мозг является энергетическим прожорой то есть он очень много энергии потребляет. вот люди умственные энергии, ну люди умственного труда очень, они очень сильно устают, потому что мозг просто пожрает энергию, ему требуется очень много энергии. И вот смотрите, мозг постоянно занят вот, вот такими мы сотворены, Да Вот такой, таким человек и является каждый из нас. Мозг постоянно ищет возможность, чтобы сохранить энергию, не тратить ее попусту. То есть, если мозг, он вот таким образом сотворен, то он хочет превратить каждое автоматическое действие, которое повторяется много-много раз, он хочет превратить его в привычку. И привычка позволяет мозгу уже особо не напрягаться. ну Подумайте об этой выдавливании зубной пасты на зубную щетку. Вы не думаете о том, как мозг даже не тратит энергию особо на то, чтобы это совершилось. И таким образом мозг дает нам возможность э, не думать об автоматических действиях. Таких, например, как довольно сложное действие – ходьба ходьба на двух ногах, как мы ходим, опять же, вы не думали левую ногу, правую, вперед левую, правую, тут согнуть колено, тут бедром, тут это двигаться, потому что вы уже это делали миллион раз, это привычка, мозг уже особо и не думает о том, как это совершается, а вспомните, или видели маленьких детей, как они с трудом начинают ходить, для них это только формирование привычки у них, и, наверное, у них умственная деятельность в этот момент зашкаливает, но мозг мозг он хочет высвободить ну не тратить энергию на рутинную работу на автоматические действия для того чтобы высвободить себя на то чтобы заниматься более сложными какими-то вещами или творческими какими-то вещами интересно ой как интересно мне очень интересно вот и Вот если мы смотрим, как вот эти наши поступки превращаются в привычки, как наши действия превращаются в привычки, то э, мозг, он много времени проводит на то, чтобы выискивать что-то, то то есть какой-то сигнал. Сигнал, который ему покажет, ну, в каком режиме начать действовать. Например, вот в этом эпизоде, в этом эксперименте, который проводился с крысами, там же какой сигнал был? Как только крыса слышала щелчок, что вот эта шторка или преградка вот эта поднималась, да, чтобы путь в лабиринт открывался. То есть как только она слышала щелчок, у нее мозг это ловил этот сигнал и давал как будто бы приказание: что А, понятно, сейчас будет лабиринт, по нему надо двигаться, и повернешь, когда в левую сторону там будет награда шоколадка. То есть вот этот щелчок, он вызывал в ней, вот это то, что умственная деятельность снижалась, потому что автоматический поступок ждал ее привычка была. Вот, и ученый, и вот в этой книге нам автор говорит, что вот этот процесс, процесс привычки, его можно разложить на три, Ты всего лишь три, всего лишь три, друзья, не 30, не 10, всего лишь три таких элемента. Её, и, 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 и это называют петлей привычки. Сначала должен быть сигнал. Сигнал – это такой как бы спусковой механизм, который говорит вашему мозгу, что сейчас нужно переключаться в автоматический режим. Затем начинает происходить вот это привычное действие. Оно может быть физическим или умственным, или эмоциональным. То есть, бамс, вы сигнал получили, что вот сейчас будет автоматическое действие и привычное действие вы совершаете и в конце концов третий элемент это награда которая ну, вы в конце получаете какую-то награду э, что дает мозгу понимание что а хорошо вот эту петлю стоит запомнить что сигнал привычное действие, В конце награда сигнал, привычное действие, в конце награда сигнал, привычное действие, награда. И со временем вот эта петля, она становится все более-более-более автоматически. И вот таким образом рождается привычка. Вот, вот, все так просто. Но привычки, друзья, привычки это не что-то неизбежное. Их можно игнорировать, их можно подстраивать, подкручивать. Или заменять на другие. Вот это меня очень радует, что привычки. Плохие привычки можно заменять на хорошие. А если нету хорошей привычки, ее можно формировать, ее можно выстраивать. Опять же, сигнал, привычное действие, награда. Вот уже. Но мы, мы еще скажем об этом подробнее, прям на практических примерах. Я это испытывал на себе. Я ставил эксперименты на себе. Расскажу вам об этом. Вот. И это э, дает нам понять такую важную вещь. Когда когда возникает привычка, мозг он как будто бы э, перестает участвовать в принятии решений. То есть он он, он перестает работать сильно. Для нас в этом есть также скрывается и такая не очень хорошая вещь, что если мы не будем сознательно прилагать усилия для того, чтобы менять, например, плохую привычку, то она и будет у нас с вами продолжаться, продолжаться и продолжаться, потому что мозг даже и не собирается ее менять. А привычки они не исчезают ведь никогда. Они просто закодированы уже в наших мозгах. просто Мы сформировали их, и они сформировались в нас. И проблема в том, что мозг, он не различает Между хорошими и плохими привычками. Ну, Мозг как механизм. То есть у него вот этот механизм, он просто работает. Сигнал, привычное действие, награда. Сигнал, привычное действие, награда. И это помогает, это это дает нам понять, помогает понять, почему так тяжело, например, сформировать хорошую привычку, например, физических упражнений, например, утренней пробежки, например, да? То есть И как только мы сформировали в себе такое привычное действие, мы валяемся на диване да, вместо того, чтобы, например, пробежаться. Или каждый раз, когда мы проходим мимо холодильника, мы раскрываем его для того, чтобы перекус какой-то сделать. Каждый раз. И вот когда мы это совершаем, то эти привычные действия, они формируются в нас. Но хорошая новость в том, что мы можем создать новую привычку, которая может заменить старую привычку, которая нам не нравится. Вот. И то, что нам э, должно помочь, что э, мы... э, э, Ну, привычки, они формируют наше с вами поведение, понятно. И в корне этого всего лежит вот наша с вами память, да, то как это все у нас внутри э, с, ну, появилось, да, все как мы выстроили внутри себя. И привычки, они формируют нашу жизнь, больше, чем мы даже думаем. Вот мы, мы, мы состоим из, из привычек. И они такие сильные, что они могут, ну, они прямо заставляют наш мозг просто вот их продолжать, продолжать поддерживать, э, даже несмотря на ну на то, что здравый смысл подсказывал бы нам, что некоторые привычки нужно убрать, от некоторых нужно отказаться. И вот в этой книге есть, например, такое рассуждение о том, что, например, с ресторанами быстрого питания, с фастфудом, что ну, понятно, там, ты, ты заскочил в фастфуд, когда тебе некогда готовить еду, ты перекусил быстренько один, другой раз. Ну, я же это не часто делаю, раз в месяц или раз в два месяца. Но беда в том, что привычки появляются сами собой, не спросив нас. Исследования показывают, что изначально ни один человек не планировал питаться вот так в ресторане быстрого питания регулярно. То есть он, никто не не хотел только есть вот в эти эти просто булочки, бургеры вот эти и пить сладкую водичку. Но там происходит все то же самое. Сигнал и награда, да, то есть как бы вот это, да, она превращается в привычку, в результате чего раз в месяц превращ... может превратиться раз в неделю, а потом и два раза в неделю, а может быть и, ча... и часто. И люди начинают нездоровое количество бургеров, да, картофеля фри потреблять. И даже исследовали, почему семья увеличивает, например, потребление фастфуда, обнаружили целый ряд сигналов и наград о влиянии которых большинство клиентов даже не подозревали. То есть ученые нашли петлю привычки. Опять же, сигнал, привычное действие, награда. Сигнал, привычное действие, награда. Например, рестораны Макдональдс, они все выглядят одинаково. И компания специально, да, вот архитектуру, стиль своих заведений, набор фраз, которые произносят сотрудники, специально все это одинаковое. И все это представляет собой сигнал к запуску привычных действий. И в некоторых сетях, например, блюд Набор блюд разрабатывается так, чтобы приносить немедленную награду. Например, картофель фри начинает распадаться в момент соприкосновения с языком, что обеспечивает максимально быстрое всасывание соли и жиров. В результате возбуждаются центры удовольствия, и ваш мозг запоминает шаблон, и петля привычки затягивается. Вот вы, вы можете себе представить такой фокус. Ой-ой-ой-ой-ой! как с привычками-то, оказывается, обстоят дела. Но вспомните какую-нибудь дурную вашу привычку, вы знаете, за ней стоит тот же самый принцип. Сигнал, который вот как бы как спусковой механизм запускает привычное действие, и вы в конце получаете какую-то награду, какое-то удовлетворение. Если бы этого не было, то петлю этой э, привычки... Можно было бы легко, легко разорвать. Вы бы не не работали, ну, этого бы не было в вашей жизни, но это каким-то образом сформировалось в вашей жизни. Давайте мы будем слушать эту, эти эпизоды дальше. Будем смотреть эту книгу, для того, чтобы нам все-таки разбираться со своими привычками. И в следующем эпизоде мы посмотрим, как создавать новые привычки. Для меня это актуально, для вас это актуально. Я уверен, у вас есть привычки, которые вам хотелось бы создать. Я в своей жизни это сделал. Я поделюсь с вами моим опытом также по идеям из этой книги, которая мне очень сильно помогла в свое время. Поэтому э, призываю вас, вы можете сообщить ссылку на этот подкаст, на этот эпизод, на эту книгу, сказать, что мы начинаем книгу сейчас, начали сила привычки или власть привычки, о том, чтобы разобраться, как убрать дурные привычки из своей жизни и как сформировать хорошие. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.